0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Parque Nacional de Pacaás Novos, Rondônia. Você vai ver agora a derrubada de uma árvore de 300 anos.
1: Boa, ah.
2: Ver aqui no podcast não dá, mas o som é tão estarrecedor quanto a imagem.
0: É a
1: portada ela tá toda, mas está
0: até mal. Como todo parque nacional deveria ser área de floresta intacta, protegida por lei.
2: Só que não. A extração ilegal de madeira é uma realidade na Amazônia, como reconheceu, por vias tortas, o presidente da República numa reunião virtual dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
1: A nossa Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira, apreendida e exportada. Então revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica.
2: À espera da revelação do presidente, o que já se conhece é o impacto do desmonte regulatório em curso.
1: Documentos mostram que uma ação do governo federal
0: brasileiro facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Em fevereiro, madeireiras do Pará pediram para o Ibama mudar uma regra que existia há nove anos.
1: Para convencer o presidente do Ibama a flexibilizar as regras de exportação,
0: madeireiros do Pará alegaram que estavam deixando de fazer vendas porque compradores internacionais exigiam a autorização emitida pelo Instituto. Em março, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, contrariou laudos técnicos da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas do IBAMA e fez exatamente o que os madeireiros solicitaram. Em um vídeo
1: gravado pelo senador Marcos Rogério, do Democratas, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a
0: operação do IBAMA contra a extração ilegal de madeira na Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia. Na operação, agentes queimaram carros e equipamentos dos suspeitos de crime ambiental. Não é para queimar ninguém, nada, né? Ninguém, não nada. É Maquinário, trator, caminhão, sei lá o que for. Não é esse procedimento, não é a nossa
2: orientação. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a exploração de madeira na Amazônia. Para onde vão as árvores derrubadas? Qual o tamanho desse mercado e como se opera o verniz de legalidade que permite vender, o que muitas vezes é produto de crime? Neste episódio, dois convidados que conhecem o tema profundamente. Beto Veríssimo, engenheiro agrônomo, pesquisador associado e cofundador do IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. E Maurício Torres, professor do Instituto de Agriculturas Amazônicas da Universidade Federal do Pará. Quinta-feira, 19 de novembro. Beto, eu começo te pedindo que nos dê um breve raio-x do mercado de madeira. De que tipos de madeira a gente está falando e como o mercado, especificamente de madeira nativa, mudou nos últimos anos.
1: O mercado de madeira tropical nativa ele está em declínio. O auge foi nos anos 80, 90. O Brasil chegou a ser o maior produtor de madeira tropical ao lado da Indonésia, disputando ali ano a ano. Esse mercado refluiu por razões estruturais. Outros materiais começaram a competir com a madeira, plásticos, forros hoje em dia nas casas são de PVC, antigamente eram de madeira. As janelas viraram janelas de vidro e de alumínio, antes eram de madeira. Então houve uma substituição da madeira tropical por outros materiais mais baratos, mais maleáveis é, e mais disponíveis. Principalmente o mercado internacional se transformou num mercado é, de nichos em declínio.
2: Você tem alguns números que nos mostrem esse declínio?
1: Em 1998, a produção de madeira tropical na Amazônia, eram 28 milhões de metros cúbicos, que equivale a mais ou menos 7 milhões de árvores. Em 2004, caiu para 24 milhões, e em 2010, estava em 14 milhões. Então, a gente reduziu pela metade, e desde então, a produção tem oscilado entre 12 e 14 milhões. Ou seja, nas últimas tri- três décadas, a madeira, o volume total de madeira é, extraído na, sua, na Amazônia caiu pela metade, considerando o crescimento econômico, aumento de população e de demanda, você esperava, de fato, que esse mercado tivesse crescido. E isso não aconteceu. É, um elemento que concorre também com a madeira nativa é as madeiras plantadas. Cada vez se planta mais e, se tem, e boa parte dos móveis hoje que estão nos apartamentos, nas casas do Brasil, são feitos de MDF móveis planejados. A madeira plantada ela pode ser tanto usada na forma de madeira maciça quanto MDF. Na verdade, os três mercados são madeiras temperadas, madeiras europeias e canadenses. Os europeus são grandes produtores de madeira, que são usados também para a e tal, madeiras plantadas e madeiras nativas. Esses são os três principais mercados. O Brasil participa com madeira nativa, e com madeira plantada.
2: Bom, e qual é o destino de toda essa ainda grande quantidade de madeira nativa que o Brasil produz?
1: Aproximadamente 80% de toda a madeira nativa é consumida no Brasil. O Brasil é um grande consumidor de madeira tropical nativa. Apenas 20% em média é exportada, principalmente para a Europa e Estados Unidos. A gente não exporta muito para a Ásia porque aí tem uma concorrência da Indonésia que é um outro grande produtor de madeira tropical. E
2: a ilegalidade, ela se dá mais no comércio interno ou na exportação? Interno. A exportação sempre ela passa
1: por uma triagem maior. Então, primeiro, os países importadores fazem uma verificação mais rigorosa. Né? Não só do ponto de vista da legalidade mas inclusive com medidas adicionais. Eles às vezes querem que tenha selo verde, que tenha uma auditoria independente, ah, esse mercado de madeira tropical ele vem sendo atacado e acusado de esquentar desmatamento, de estar associado com ilegalidade já há mais de três décadas. Então há uma pressão internacional muito forte quanto o comércio de madeira tropical e portanto há mais rigor Ah, nos sistemas do comércio externo.
2: Entidades ambientais tentam reverter na justiça o afrouxamento das regras de fiscalização à madeira que sai aqui do Brasil.
0: Em junho, o Greenpeace Brasil, Instituto Socioambiental e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, a BRAMPA, questionaram essa mudança na justiça. As entidades alegam que o documento, que agora é o único exigido, é preenchido pelo próprio madeireiro, o que abre brecha para fraudes.
1: Você tem que vencer as barreiras da saída do Brasil e da chegada do outro lado também, dos países importadores e como o nosso mercado é a União Europeia e Estados Unidos, a parte que corresponde ao mercado externo, essas barreiras são muito maiores do que um caminhão que sai da Amazônia e se desloca para o Nordeste e para São Paulo. Então é, é o controle do caminhão versus do navio, do container versus uma carga Em cima do caminhão. Isso não quer dizer que está imune,
0: né? No começo do mês, uma comitiva do governo brasileiro viajou com embaixadores da União Europeia pela Amazônia na tentativa de melhorar a imagem do país diante dos altos índices de desmatamento da região. O superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, disse que o combate ao desmatamento ilegal depende também dos países importadores. Eles são corresponsáveis. Depois de ouvir a cobrança, o embaixador da União Europeia, Inácio Ibanhês Rúbio, defendeu as regras europeias para importação.
2: E como atacar o problema? Você diria que é mais uma questão de marco regulatório, de legislação disponível ou falta fiscalização mesmo?
1: Então, o Brasil tem uma boa legislação para incentivar o manejo florestal. Então é importante saber o seguinte, dá para fazer... Dá para extrair madeira com técnicas é, que são reconhecidas pela engenharia florestal, é, que não danificam a floresta e que permite a floresta regenerar. Então, tem solução técnica. Marco legal? Tem. O Brasil tem a lei de gestão de florestas públicas, que é uma, um marco, uma lei bastante moderna, que regula, é, tem o serviço florestal brasileiro. Então, o Brasil tem um bom marco regulatório. Melhor do que os países tropicais concorrentes. É, e o Brasil vinha no, numa evolução positiva de é, maior fiscalização e maior controle sobre o setor madeireiro, porque uma parte desse setor opera na ilegalidade, opera é, na compra da madeira que vem de origem do desmatamento ilegal, então você tem que tem os vazamentos nesse setor que precisam ser resolvidos, é, e portanto nós estamos muito mais no campo da fiscalização da transparência e dos controles do que do marco
2: legal. E uma operação do Ibama no interior do Pará contra a exploração ilegal de madeira terminou em violência, apesar da presença da Força Nacional de Segurança. Um fiscal do Ibama foi cercado e agredido com uma garrafada.
0: Eles enfrentam um grupo de grileiros que invade, desmata e vende ilegalmente lotes de terra coberta pela cinza ainda quente da queimada. Eles não respeitam nada, é castanheira, seringueira, vai tudo para o chão. Nos deparamos com uma multidão que nos cercou, e mais de 30 pessoas também, de motos e carros também. Só faltaram cuspir na cara da gente. Né? Retiraram todo o material que nós íamos trazendo preso, libertaram o preso que nós trazíamos.
2: Existe estimativa de quanto o mercado ilegal movimenta?
1: As estimativas de ilegalidade do setor madeireiro, na última década, tem sempre oscilado entre 60% e 70%, é, em grande parte, como eu mencionei, dentro do mercado nacional E já foi muito mais, já chegamos até na década de 90, praticamente era quase tudo ilegal e houve uma evolução mas ainda tem muitos muitos desafios pela frente. Tem muitos vazamentos. A madeira muitas vezes vem de origem de uma área indígena, por exemplo, que é ilegal, é, ela vem de um desmatamento ilegal. Lembrando que na Amazônia, 99% do desmatamento é considerado ilegal. E, Renata, é... Só do. Lembrando que a gente, o Brasil desmatou um milhão de hectares no ano passado. De agosto de 2019 até julho deste ano, foram mais de 45 mil alertas de destruição da floresta em mais de 9 mil quilômetros quadrados.
0: Aumento de 34,5% em comparação com o mesmo período anterior, quando a área com alertas era inferior a 7 mil quilômetros quadrados.
1: Pois bem, um milhão de hectares, uma conta de padaria simples, significa 20 milhões de metros cúbicos de madeira de oferta. Então, com um milhão de hectares, a gente tem mais madeira disponível de oferta ilegal do que o mercado é capaz de absorver. O mercado só absorve 14 milhões. Uma questão fundamental para... O fim da, da ilegalidade é o fim do desmatamento, porque o desmatamento a, alimenta a, a cadeia ilegal da, da, do setor madeireiro. Lembrando que num hectare de floresta, você tem, em média, 450 árvores. Então, quando você derruba um hectare, na verdade, você tem um estoque enorme de árvores que vão é, para as madeireiras, para as serrarias, e, e inundam o mercado. com madeiras de origem legal.
2: Beto, para terminar, o presidente Jair Bolsonaro falou numa tecnologia que a Polícia Federal teria desenvolvido para localizar a origem da madeira apreendida. Como é que você avalia a efetividade desse tipo de tecnologia? melhores formas de rastreamento são bem-vindas?
1: Sim, e tem três formas para controlar a, a extração de madeira. Um, é, é, novas tecnologias, como essa que a Polícia Federal está adotando, é ótimo que adote. De fato, seria fantástico que a gente pudesse ter um processo de rastreabilidade nas toras, então cada tora está lá é, e aí acompanha, o, o, acompanha a tora e sabe exatamente para onde ela vai, de onde ela veio. O monitoramento com imagens de satélite é, é absolutamente essencial e tem... É, sido muito importante no combate à extração ilegal de madeira e, obviamente, o controle do fluxo de crédito da madeira. A madeira funciona como se fosse uma conta bancária em em que a extração de madeira gera um crédito que permite transportar a madeira. Lembrando que nós estamos vivendo uma uma crise, o setor de madeira já vem vivendo uma crise muito grande. Provavelmente agora essa crise vai vai se agravar, porque vai ser muito difícil o Brasil exportar madeira é, com, é, com com essa declaração porque cria uma suspeição sobre todo o fluxo das exportações de madeira, então provavelmente que essa esse mercado que já vem é, diminuindo ao longo do tempo, encolhe é, é, ainda mais
2: Beto, eu agora vou conversar com o professor Maurício Torres, mas antes te agradeço por todas as informações, bom trabalho para você aí.
1: Obrigado Renata
2: Maurício, você conhece bem a realidade do Oeste do Pará, onde boa parte da extração de madeira nativa não se dá pelo desmatamento de grandes áreas. Você pode nos contar que madeira é essa e como funciona essa extração?
3: Na verdade, a extração de madeira não está relacionada diretamente com desmatamento. É, a gente chama de desmatamento, tecnicamente, desmatamento é o corte raso de porções com certo tamanho. É, o que o o sistema PROD chama de desmatamento, são derrubadas de áreas com mais de 6 hectares. Nunca a extração seletiva de madeira, legal ou ilegal, em madeireiro, derruba uma porção dessa. Porque são tiradas árvores cujo valor comercial é alto. Isso depende da encomenda do mercado. E se tira uma árvore aqui, outra lá, outra lá, e, e nunca se derruba tudo. Não se derruba tudo porque é caro e não, não há porquê. Agora, esse processo de você... Esgotar certas espécies de uma área é extremamente impactante, tanto que é comumente chamado de desmatamento invisível, que você impacta severamente a floresta, só que você mantém uma cobertura de cipós e outros arbustos e não é detectável pelos sistemas oficiais de monitoramento por satélite como
2: desmatamento. Você fala de espécies que se esgotam. Que madeira era essa antes? Que madeira é essa agora?
3: A gente teve uma grande febre pelo mogno. O mogno foi exaustivamente explorado, criminosamente, até que no no começo da década de 2000 foi proibida a comercialização do, do mogno. Isso é um raro exemplo de que a coisa pode dar certo. Quando se proibiu a exploração do mogno, de um dia para o outro, é, o crime, as, as grandes organizações criminosas que exploravam o mogno e eram enormes e riquíssimas e poderosíssimas, acabaram, acabaram. Se hoje você chegar com mil metros cúbicos de mogno na porta de uma madeireira ilegal... Ele vai falar, tira essa porcaria daqui. Eu não tenho, ele não tem o que fazer com isso. Porque acabaram as encomendas de Mogno.
2: E o que é que está quente nesse circuito hoje em dia?
3: Então, já há uns 10 anos, pelo menos, o grande, a grande vedete do crime organizado da Madeira é o IP. O, o IP é o que guia aonde vai a exploração criminosa. Se nós olharmos as imagens, as imagens das estradas clandestinas... são abertas dentro de unidades de conservação de terras indígenas, pelo menos no oeste do Pará, a gente vai perceber que elas são guiadas pela, pela concentração de IP. Eles abrem as estradas de modo a passar pelas grandes manchas com densidade de IP.
2: Maurício, vamos continuar a explorar os conceitos, muitos deles distantes do leigo. Né? Quando a gente fala em madeira ilegal, do que exatamente nós estamos falando? O que eu
3: estou chamando, Renata, de madeira ilegal é a madeira com vício de origem, a madeira que foi tirada e e que houve ilegalidade em algum momento do processo. Raramente a gente vai encontrar em uma madeireira, em em uma exportadora, em uma serraria, alguma madeira que não tenha um documento que diga qual a sua origem. Agora, isso não quer dizer que ela é legal, isso quer dizer que ela tem um verniz de legalidade.
2: Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram uma operação contra a venda ilegal de madeira da floresta amazônica.
3: Segundo as investigações, do Ministério Público e da Polícia Federal, donos de madeireiras e exportadores de madeira conseguiam documentos que autorizavam a exploração de áreas reservadas na Amazônia. Porém, acabavam retirando árvores em extinção e desmatavam áreas de preservação ambiental. O Ipaã era o foco do esquema de corrupção. Segundo a investigação, ao invés de combater a exploração ilegal de madeira, diretores e funcionários cobravam propina para facilitar o esquema criminoso. Por exemplo, eu já fui a uma madeireira de um prefeito de Itaituba, e ele estava com o pátio lotado de madeira, e quando ele me mostrou a, as guias de, de transporte, toda essa madeira que estava. toda essa madeira tinha vindo de Belém, onde não tem madeira para se cortar. Elas tinham saído de Belém, viajado 10 dias subindo o rio Amazonas, subindo o rio Tapajós e ido para Itaituba, numa área onde tem muita madeira para ser serrada. Evidentemente, isso é fraude. Isso é fraude. Toda madeira que é transportada, geralmente ela vai ter um documento que diga de onde ela foi tirada, de uma área licenciada. Entretanto, os dados do Amazonas apontam que mais de 70% da madeira é ilegal. A minha experiência mostra que é muito mais do que isso. É, essa madeira, apesar dela ter um documento que diga que ela foi tirada de uma área licenciada, ela foi saqueada de uma outra área onde não tinha licença e muito comumente de dentro de terras indígenas e de unidades de conservação, que são onde existem as florestas mais íntegras.
2: Ainda sobre o verniz de legalidade. Nós estamos muito habituados a falar em lavagem de dinheiro, a esquentar dinheiro. Explica para nós quais são os expedientes mais comuns para esquentar madeira. São
3: vários os procedimentos. É, o crime organizado da madeira ele esquenta a madeira é, licenciando a exploração em uma porção onde não tem madeira e tirando de outra. Ou então eles licenciam para se tirar num plano de manejo você tem 100 metros cúbicos de IP 200 metros cúbicos de maçaranduba 150 de jatobá e o que, que ele faz? Ele, ele tira todo o IP no, o volume total dessas várias espécies somaria 2 mil metros cúbicos ele tira 2 mil metros cúbicos de IP e transporta o IP como se fosse maçaranduba jatobá, cedro Entendi? ele falsifica a espécie outro expediente é inflacionar o plano de manejo. Onde ali, se naquele local teria mil metros cúbicos passíveis de ser tirados dentro da legislação, eles inflam o o inventário e mostram que tem 10 mil. Indicam que tem 10 mil. Esse excedente que não tem lá vai ser tirado em outro lugar. E o mais comum é se licenciar uma exploração numa área que sequer tem madeira e esses créditos gerados fraudulentamente, são usados para esquentar madeira, que são madeira roubada de áreas
2: protegidas. E a Polícia Federal, com apoio do IBAMA e do Ministério Público Federal, está fazendo nos portos de Manaus a Operação Arquimedes para interromper o fluxo do transporte clandestino de madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica. Os policiais federais e fiscais do IBAM identificaram fraudes nos documentos de origem florestal, que deveriam atestar a legalidade da extração e também da origem da madeira. O material apreendido, se colocado de forma linear, cobriria um percurso de 1.500 quilômetros, o que equivaleria à distância entre Brasília e Belém, aproximadamente. Maurício, para terminar, você vive na região amazônica, pesquisa e conhece essa realidade, sabe das condições muitas vezes desumanas e a que locais são submetidos os trabalhadores. Que tipo de solução você imagina? Qual seria a providência mais urgente a tomar? A exploração
3: madeireira clandestina é um dos maiores antros de trabalho escravo de toda a Amazônia.
2: No sul do estado, no município de Rorainópolis, uma operação de combate ao trabalho escravo identificou irregularidades nas condições de trabalho. O
1: primeiro alvo foi numa madeireira, identificamos uma frente de trabalho de extração de madeira. Nessa frente de trabalho, nós detectamos seis trabalhadores que estavam ali, alojados em um barracão de lona e pernoitavam no local em que trabalhavam, né? sem condições de dignidade de moradia. Você tem
3: vilas onde se explora madeireira, onde você vai nas escolas e encontra crianças amputadas. São crianças com trabalho infantil e escravo, que que têm membros amputados, um trabalho extremamente perigoso, principalmente se for feito sem sem a proteção adequada. Para você combater esse crime organizado que conta... Que se apresenta como um serviço social, hoje, quando o Ibama chega numa dessas vilas que vive da madeira ilegal, a própria população vai em defesa da, de, desse esquema madeireiro. E, e é um círculo fantástico que você tem. A madeira, o madeireiro expropria o colono, o camponês da sua terra, o emprega em condições análogas à escravidão e se vende como um agente civilizatório e, e, e com um papel social. Na minha opinião, um um elemento básico para se coibir isso seria dar condições para o assentado de reforma agrária, que é um dos segmentos mais abandonados da Amazônia. Segundo, de fato, haver uma vontade política para coibir a exploração ilegal, que eu nunca percebi. Em nenhum governo e muito menos nesse.
2: Maurício, muito obrigada pela conversa, por compartilhar o teu conhecimento conosco. Bom trabalho.
3: Muito obrigado, foi um prazer.
2: Antes de terminar, um lembrete. A nota fiscal que acompanha móveis e outros produtos de madeira deve conter a descrição da matéria-prima utilizada. Como nós vimos neste episódio, isso não resolve todo o problema, mas sempre é bom conferir. Se perceber alguma irregularidade na origem do material, você pode fazer uma denúncia para a Secretaria de Meio Ambiente do seu estado ou para o IBAMA. IBAMA que enfrenta os seus próprios problemas, mas vamos lá. Como todos os canais de denúncia do Governo Federal foram unificados, para recorrer ao IBAMA, você tem que acessar www.gov.br e clicar em Denúncia, que está na parte inferior do site. Lembrando que não é preciso se identificar. Este foi o Assunto Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.